0: Olá!
1: Olá! Sejam muito bem vindos Esse é mais um episódio do Foco nelas podcast. Aqui falamos sobre mulheres, personagens femininos da ficção, sociedade, feminismo e cultura pop.
0: A de hoje é especial, ou melhor, faz parte de mais uma das quebras de regras que nós não temos. A última sexta-feira foi o
1: dia da consciência negra, e como nós estávamos muito brancas, europeias e héteras, achamos que seria um ótimo momento para irmos para outros lugares, pois, como sabemos, nem só
0: de Europa se vive uma dramaturgia. E nem só de homens, graças a Deusa.
1: Graças a Deus. E
0: embora isso seja complicado quando a gente fala de coisas clássicas, porque, infelizmente, majoritariamente, os autores eram homens. Exatamente. Não só na dramaturgia, mas em todas as outras profissões. Uhum. E chegamos ao meu momento favorito. Quero dizer, eu gosto muito, muito de coisas contemporâneas, né? motivo pelo qual eu sou... Mais Pompidou do que o Louvre. Assim, muito mais. Gata, sai da Europa! É por isso que eu sou apaixonada pelos museus paulistas também, tá? Mas piadas idiotas à parte, eu tô apaixonada por esse episódio por dois motivos. O primeiro é pela convidada, e é a primeira vez que a gente faz isso. E segundo porque nós temos um podcast que fala sobre dramaturgia. E é maravilhoso termos uma dramaturga para conversar com a gente. Não só sobre os trabalhos delas, mas também sobre a criação. Exatamente.
1: A gente vai conversar com a Maria Chu, Roteirista e dramaturga, Xu se formou em Letras e fez pós em Língua Portuguesa na PUC de São Paulo. Cursou Dramaturgia na SP Escola de Teatro, onde eu tive o prazer imenso de conhecê-la e fazer um experimento com ela.
0: E roteiro
1: cinematográfico pela Academia Internacional de Cinema.
0: No teatro, escreveu espetáculos como Cabaré Extravagança, para os Sátiros, Giz para o Grupo Gal, A Cobradora, Peça para Quem Não Veio, Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, e entre outras, várias outras peças. Seu monólogo, Epifania, foi
1: para o festival de Mindelo, em Cabo Verde.
0: No audiovisual, Chu foi uma das roteiristas da série Irmandade e Onisciente, ambas da Netflix. E é com uma peça dela que a gente
1: começa o nosso episódio, Leoa na Baia. Uma tigresa
2: de unhas negras, iris, cor de mel, uma mulher, uma beleza, que me aconteceu.
0: na Baia é sobre baias, tigresas e leoas. Não, não estou sendo metafórica, embora também não esteja sendo literal. Ana Baia conta a história de uma mulher sem nome,
1: uma atendente de telemarketing como muitas por aí, que só está tentando sobreviver
0: nesse mundo. Ela não só não tem nome, como também não tem rosto, cabelo, nariz. E nós dizemos que ela não tem, não porque ela não tem no sentido real. Ela é uma mulher negra, mas que pede em tanto que ela use pó, que ela já não se enxerga mais como tal.
1: Ela é uma mulher negra, que exige tanto que ela use cabelo liso, que ela já
0: não sabe mais como é o próprio cabelo. Uma mulher negra que usa tanta maquiagem para afinar o seu nariz e a sua boca que ela já não lembra mais como é a forma do seu rosto.
1: Isso tudo no meio de uma
0: pressão horrível
1: que o trabalho de telemarketing exige. Ela fica o dia
0: todo numa baia como um animal preso. É claro que em algum momento essa mulher chega no seu limite, de tanto limite que colocam ela. E é claro, ninguém é racista ali. Tudo acontece só porque é mais fácil de se trabalhar seguindo as normas.
1: E durante quanto tempo essa não foi e é a realidade de muita gente nesse mundo,
0: não é mesmo? A primeira personagem protagonista negra da Rede Globo, por exemplo, era Thaís Araújo de cabelo alisado. Então...
1: E a gente bateu um papo com a Xu sobre todas essas questões e também sobre processos de criação, arte e dramaturgia. Porque a gente é esperta e jamais deixaria passar a oportunidade de ter uma dramaturga aqui com a gente.
0: queria que você contasse um pouquinho da sua história como dramaturga, né? Como essa, como isso surgiu antes da gente falar do texto, né? Da Leona na Baia, que eu achei sensacional. Uhum. Queria muito que você falasse um pouquinho sobre você, sobre se isso sempre foi uma ideia, ah, eu quero ser dramaturga,
2: ou qual foi o caminho
0: que você chegou nisso? É uma pergunta bem prática, mas eu queria muito
2: saber mesmo. Queria muito que você falasse pra gente. Eu não não tinha muito consciência da palavra dramaturga. Há alguns anos. Eu digo alguns anos porque quando eu era criança, sei lá, com meus 10 anos de idade, eu gostava de fazer tudo isso, assim, dentro das artes do palco. Eu gostava de escrever, dirigir e atuar. Então, parte lá na infância, eu participei de algumas peças escolares, porque eu ficava arrastando uns amigos da, da sala para fazer comigo. Então, comemoração, sei lá, dia das mães, dia dos pais, qualquer festa... Algum, qualquer evento que tivesse eu tivesse uma oportunidade, eu cavava às vezes também essa oportunidade, eu montava minhas peças, escrevia e, e me apresentava. Engraçado, assim, eu não me via com tímida para fazer isso. Eu me sentia muito encorajada e feliz para fazer esses trabalhos. Isso com 10, 12 anos, 13, até os 13 mais ou menos. Depois aí as coisas mudaram. Então, sem muito conhecimento dessa palavra, foi assim que eu comecei. como uma brincadeira nos bancos escolares mesmo, dentro da, da escola. Depois, essa dinâmica toda de fazer o próprio texto e encená-lo, é, ela desapareceu por completo da minha vida, quando eu entrei no curso de magistério, ainda lá no ensino médio.
0: Uhum.
2: E aí eu, né, eu queria ser professora, né, comecei a estudar para ser professora. E eu abandonei as, muitas das coisas que eu gostava de fazer nessa idade, que eram praticamente três. Fazer barra sonho, né? Que era ser publicitária, não nessa mesma ordem. Acho que na ordem era escritora, atriz e publicitária. Então, as três coisas que eu gostaria gostava de fazer e queria fazer da minha vida. Escrever, porque era uma coisa que eu sempre gostei. Eu não ficava imaginando como escritora, mas como poeta. E dramaturga, que eu nem sabia que essa era essa palavra para mim estava fazendo só contando uma história depois eu queria ser atriz porque eu ensinava os próprios textos e queria ser publicitária porque assim acho que bem antes disso três anos de idade dois anos de idade eu não assistia televisão eu assistia aos comerciais de TV então quando estava passando a, a programação é, eu não assistia quando chegava chegava a hora do comercial eu corria para frente da televisão eu acho que era a época do, de ouro dos comerciais com jingle de música muito fortes. Então, eu acho que eu queria ser publicitária para isso, para compor essas músicas. Também tinha a ver com escrever, né? Escrever essas paródias, às vezes, ou compor mesmo música para os comerciais de TV. Aí, hoje, fazendo uma análise de tudo, trabalhando com o audiovisual, me parece que eu sou, sem querer, essa pessoa que fiquei meio juntando tudo que eu queria, né? mas foi, foi meio que por acaso, ou não. É, a dramaturgia mesmo, de fato, só chegou com a SP Escola de Teatro, mas antes desse caminho, né passar, passei pela, pelo magistério, experimentei 4, 14 anos em sala de aula, não achei que era meu caminho, eu estava frustrada como professora, fui fazer um curso de atuação no Teatro Escola Marcona Ima, e aí foi uma segunda frustração, porque eu falei, caramba, eu não sou atriz, era uma coisa muito de criança mesmo, né, querer ser atriz. E eu acho importante essa consciência, porque às vezes, às vezes a pessoa insiste numa carreira e que não é para ela. E ainda bem, ainda bem mesmo que eu tive essa consciência logo. Que o palco, como atriz, não era para mim. E aí, diante dessas duas frustrações, não sou atriz e não quero mais ser professora. O que que eu faço da vida, então, né? Aí, é, a escola de teatro chegou... Eu estou falando aqui do Paulo, que está aqui do meu lado, mas ele, me, ele acompanha muito esse processo de frustração. O que, que eu faço? Né? não sou dramaturga, não sou atriz, não sou professora. O que, que eu faço? E aí eu lembro de uma manhã, e que ele estava saindo para trabalhar era muito cedo, né? e ele falou, olha, eu vi ali na TV um anúncio, não sei dizer mais ou menos, porque eu estou de saída, eu passei e olhei. 200 alunos, escola de teatro, no braço. Ele só falou essas três frases. Dá, entra o Google, aí depois você vê. Aí eu falei, ah, não, tipo, não quero ser atriz. Não, mas vai lá ver. E aí eu entrei no site com essas três pistas, 200 alunos, escola de teatro e braço. E aí localizei a escola, localizei a, a matéria. Aí foi incrível, porque quando eu vi a lista de cursos que a escola oferecia, dentre eles, dramaturgia, foi tipo um letreiro, assim, tipo, putz gris, tem curso de dramaturgia e que na verdade, por mais que a adulta já soubesse, né, obviamente que é aquele profissional que escreve para teatro, né, de uma maneira mais simples, eu também não tinha dimensão de de onde começar a fazer, porque nesse meio tempo que estou falando para vocês, que eu me vi muito frustrada, eu voltei para a escrita. Então eu comecei a escrever muito. Eu escrevia e postava no no recanto das letras, que é um site de escritor amador. E era uma escrita sem muito comprometimento com a qualidade. Era o Meu compromisso era com o jorro literário, com o desejo de escrever. Então eu escrevi Rondel, eu escrevi Poetrix. Acho que explorei muito dentro da qualidade da poesia, embora eu não goste muito da poesia. Escrevi muito prosa poética, escrevi infantil, escrevi texto erótico, escrevi conto, crônica. Enfim, eu queria escrever. E Haikai, que, que, que eu acho que o que eu mais escrevi, são os poemas japoneses. E eu só queria escrever. só queria escrever. E eu acho que era uma coisa que estava muito represada, porque quando eu fui para o magistério, eu parei de escrever. Eu, hoje eu olho e falei, como é que eu passei, sei lá, 12 anos sem escrever nada? Sem escrever uma linha. Hoje eu não consigo me imaginar nessa vida. Mas eu passei, acho que uns 12 anos sem escrever nada. E aí era como se eu tivesse muita coisa para escrever. Era como se as histórias estivessem todas represadas e quisessem sair das mais variadas formas e linguagens. E aí, na ESP embora eu não soubesse o que seria dramaturgia, fui para lá. E no primeiro experimento da escola, que era uma atividade em que os alunos, né? Explicando para quem não conhece a escola, em que os alunos das diversas artes do palco, né? Ali, por de atuação... É, a parte técnica, sonoplastia, iluminação Se juntavam dentro do projeto E se apresentavam depois Com um processo de abertura né, pré escola E quando eu, eu fiz o meu processo Que era a adaptação de uma peça do Jorge Andrade Que era o telescópio E era uma coisa tão simples Acho que para muitos alunos da escola Porque já tinham experiência com o teatro né? alguns, alguns eram matrugos, já, já não era inédito né? Estavam buscando a escola para se aperfeiçoar A mesma coisa com os técnicos e para mim era um completo ineditismo. Então, quando eu vi, mesmo que ainda fosse um texto adaptado, mas tinha a minha mão ali naquele texto, eu, fiquei, eu chorei. Alguns alunos da, da minha, da, da, colegas de classe, falaram: tipo, Meu, a chuta tá chorando no experimento de escola. Mas assim, ninguém me entendendo o que, que, o, o que eu estava sentindo. Era, assim, era um reencontro comigo lá da infância, que aquela criança que escrevia e via no palco imediatamente ou porque estava vendo o coleguinha ensinar ou porque estava no palco mesmo e, e aí eu falei olha é isso que eu quero mesmo da minha vida e foi assim que começou e tem sido nos últimos dez anos engrenou né a sensação que eu tenho quando você decidiu as coisas começaram
0: a brotar você eu vi, vi a gente teve acesso a muitas coisas suas né a textos seus a montagens a coisas de audiovisual que a gente já estava estudando, né? Que a gente estava assistindo várias coisas, assistir o onipresente inteiro. É onisciente, onipresente. <risos> Não tirei disso, né? E, e foi uma coisa que foi... Eu não sei, é uma sensação que eu tenho Que foi acontecendo, ou você foi buscando Ou foi as duas coisas Você falando da SP E eu, eu brincava, hoje menos Mas eu falava que a
1: SP para mim Ela foi um sonho Ela se tornou realidade antes de ser um sonho Porque era aquele lugar que a gente não sabia que tinha Eu tinha um interesse por música Eu estava operando som e eu não sabia Que existia... Não tinha uma escola que me ensinasse teatro Que não fosse ser atriz Sim, né? sim, exatamente. E aí eu falei, putz, eu
2: estou vivendo, um... eu estou realizando um sonho que eu não tinha. Uhum. E um sonho tenho... que eu nem sabia que eu tinha. Porque, é isso que eu estou falando, que quando eu vi o curso de dramaturgia, e meu marido falou, 200 alunos, é, escola, escola no Brás, escola teatro Brás, eu falei, ah, é mais uma escola de teatro que eu, os alunos vão aprender atuação. E eu sim. já vi que eu não quero ser atriz. E aí, você vê o curso de dramaturgia, no meu caso. Eu falo, caramba, eu nem sabia que eu poderia sonhar com isso, como uma possibilidade de vida. Porque eu acho que o mais próximo que ia chegar é... Eu quero ser escritora. E essa é. transição,
1: Chu, de largar... que eu, falo, é. eu eu tô hoje nesse lugar de sala de aula também, né? Uhum. Às vezes eu tenho vontade de largar tudo. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que estar ali é um jeito. Lidar com as crianças, com os alunos. De tentar trazer... De tentar... Trazer alguma coisinha de diferente para aquele para aquele espaço De fazer as crianças terem contato com teatro, com arte E eu queria dessa transição Porque tem, eu já tive aluno, inclusive, que me falou Ah, eu queria fazer teatro, mas a questão do viver de teatro Minha mãe me falava muito isso Ah, você vai fazer teatro, você vai passar fome O deixar para trás a professora e o assumir, o, o sou dramaturga Porque é isso às vezes a gente tem um pouco ah e você faz porque você gosta né você não é, essa é a sua profissão né porque tem a coisa ah muito é inspiração mas muito é ralar é pesquisar é estudar né é, é, é essa transição é um desse lugar do, do da escritora amadora né para para escritora de fato
2: é, eu acho que assim passando esses 14 anos dentro de sala de aula uma coisa que me incomodava Olhar o futuro Espelhado ali na, na figura de alguns professores Que já estavam há mais anos ali na casa Ou já tinham se aposentado E voltado a lecionar Então essa, esses professores eles Me traziam um, um lugar que Mesmo nos primeiros anos de magistério Eu ficava assim Será que eu quero me aposentar neste lugar E me tornar essa pessoa Essa era uma preocupação E aí nos anos seguintes Eu falei, não, eu não vou ser essa pessoa eu vou fazer o diferente, né? E o que me incomodava nesse discurso era sempre o lugar da reclamação. Não tô falando que isso só role na, na, na educação. Tem muitos profissionais de, de diversas áreas. Tava falando até com meu marido esses dias sobre a irmã de uma amiga dele que é médica. Tá na linha de frente do tratamento da Covid. Mas... Ela detesta essa médico. Se você chegar assim e perguntar para ela, olha, será que estou com um negocinho aqui no braço? Tipo, oh, pelo amor de Deus, eu não estou no meu plantão, eu não, sabe assim? Não fale de medicina saindo daqui. Então, eu olhava para esses professores e falava assim: será que eu quero ficar falando mal o tempo todo da quinta B? E se a quinta B me fere tanto, como oitava C, ou sétimo D, por que, que eu estou nesse lugar? E depois, no outro ano, eu insisto ficar no mesmo lugar, porque. Se a quinta B de, de 2020 me, me angustiava, provavelmente 2021 vai ser uma, um sexto A. Só vai mudar o um nome, mas vai ser a mesma coisa. E aí, isso me angustiava. E aí, eu, acho que meu ponto foi, se eu não posso, e é muito sincero isso que eu falo, se eu não posso oferecer o melhor de mim para esses alunos, que eu abra espaço para outros profissionais que venham com gás e com uma esperança, porque a minha está minando. E aí, quando eu senti a minha esperança minando, eu senti o meu corpo falhando. Então, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, coisa que eu não tenho, sei lá, 14 anos. Não que eu, eu seja curada. A gente sabe, né, os gatilhos que dá, quais são os gatilhos, então, sabe, eu tô, tô ali em alerta. Mas eu nunca mais tomo remédio, eu não tomo remédio, né, como eu tive que fazer lá em, sei lá, em 2000 e três, por exemplo. E foi isso, acho que é o meu ponto principal. Eu estou adoecendo porque eu não estou satisfeita e não também estou oferecendo para o melhor pro meu aluno. Porque se eu estou na educação e aí eu fico doente, aí tem que tirar uma licença de três meses. Psiquiatra lá, sei lá, que te dá a licença. Com quem fica esses alunos? Aí vai para outro profissional, aí outro profissional também não é fixo, e aí vem substituto, e aí fica tudo bagunçado, sabe? E isso tudo foi me angustiando Porque eu tenho orgulho de dizer Que eu fui uma professora querida pelos meus alunos Eu fui uma professora que inspirei muitos alunos Não só porque seguiram, alguns seguiram estudando a língua portuguesa Ou indo para o caminho da, das letras Mas muitos alunos que eu tenho hoje Contato na rede social que, as, que vão às minhas peças quando eu estou em cartaz E que obviamente eu me desmancho Porque né, são os meus alunos de toda a vida, sabe? Mas acho que foi esse ponto decisivo. Mas uma base que eu não posso negar, que quando eu abri mão de dois cargos efetivos, eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo e no Estado de São Paulo como uma professora concursada. Eu abri mão de dois concursos e, e a nossa política sempre dizer, né? O concurso público né, te dá a estabilidade. É o sonho de todo brasileiro né, ser concursado. E eu tinha, na verdade... Dois sonhos ali. E a escola inclusive eu fui votar é, ontem, é aqui na esquina de casa Então, privilégios eu só atravessava a rua, literalmente atravessava a rua, subia um pouco mais para cima e era a escola onde eu trabalhava e mesmo assim eu não queria aquele local com todos esses privilégios, né? Da estabilidade e da proximidade de casa é, mas eu tive uma, um apoio muito grande que foi do meu marido Porque você não, se, não larga dois cargos e vai viver de sonho e sem um dinheiro no bolso Porque quando você sai do trabalho público, você não tem como uma empresa um 13 terceiro Um dinheirinho ali que te, te banque né, durante um curto período Então eu acho que além de ter esse desejo de viver de arte Foi um medo também, porque a minha família apostou em mim não só o Paulo, mas a Heloísa também, mesmo ela sendo uma criança. Ela apostou em, em mim. Falou assim: olha, minha mãe não trabalha mais, né? Mais professora. Então, minha mãe é dramaturga, certo? Então, tem que trabalhar com isso. Não é fácil até hoje. A gente sabe, né? Edital, que rareia, a gente está no meio de uma pandemia agora. Caixa que corta. Esse dia me ofereceram 100 reais para um cachê. E eu falo: Meu Jesus, como é que a gente vive de teatro nesse país? Um cachê de 100 reais. Claro que tem cachês muito bons, mas tem alguns que acontecem agora, no mês de novembro. Eu falei: Meu Deus, então eu prefiro convidem de graça, que eu acho mais honesto, sabe? Mas financeiramente, como é que se, se sustenta? Hoje, né, eu acho que a gente tem que ficar insistindo nas políticas públicas, que é nosso direito de, como trabalhador viver do teatro. Mas, para mim, só o teatro, como proposta de vida, e financeira inclusive, não deu. Não foi por isso que eu fui para o audiovisual, mas porque cheguei no audiovisual, uma possibilidade de escrever, que é o que eu faço no teatro. Então, é o mesmo objetivo que eu tenho no teatro, eu tenho no audiovisual, que é escrever. Então, é por isso que eu estou lá também. Não porque eu quero dirigir, não quero atuar, eu quero escrever. E é o mesmo compromisso que eu tenho nas duas áreas.
0: E, e você está falando do audiovisual, né? Eu queria chegar nisso, que seus textos eles são muito visuais. Eu consigo ver, por exemplo, a gente estava lendo o Leo Anabaia. Para mim, ele é muito fácil de imaginar ele na tela. Foi a primeira coisa que me veio na, na cabeça. Mas é porque eu sou essa pessoa que pensa nesse lugar. E, e eu penso em
1: teatro é, e eu vi ele no palco. É, é eu achei maravilhoso.
0: <risos> é, ele é um roteiro
1: pensado em audiovisual ou em teatro? Ou justamente para transitar entre os dois? Na
2: verdade, quando eu escrevi o Leo Baia, eu nem pensava em ser roteirista. Só pensei no teatro mesmo. É. É, eu sempre gosto de trazer a imagem, porque quando eu fico me colocando no lugar do espectador, ainda mais como um monólogo, se é um texto muito corrido, quase um desabafo da atriz uhum. ou do ator ali, você se perde na narrativa, na linha narrativa. E quando você propõe imagens, você vai levando o espectador para outros lugares. É quase um exercício de não deixar que esse espectador durma. Porque ele tem sempre uma imagem que é uma imagem... Uma imagem que leve para cá, às vezes leve para lá, sabe, para cima e para baixo, e que desloque para o presente, para o passado, com essa tentativa, sabe, de não fazer as pessoas pegarem no sono. Quando você vai estudar esse roteiro
0: audiovisual, a gente foca muito na ação, né? E às vezes, algumas escolas que eu já fiz e algumas coisas que eu leio, a gente fica tão focado nisso que esquece que existe uma poesia, que existe uma criação de personagem, que existe uma coisa que você coloca que é para dar vida no texto, né? E que eu vejo isso muito nos seus textos. Por isso que eu falei que ele me lembra muito uma questão audiovisual, que era essa pergunta que eu queria fazer da transição. Eu queria saber sobre o seu processo criativo. Posso complementar a pergunta? É no sentido coisa. de.
1: E eu, com o olhar de teatro, às vezes eu leio muitas coisas contemporâneas de teatro, que eu sinto extremamente poéticas, só que nada acontece. E eu acho que desde o primeiro texto seu que eu li lá na SP, eu tenho essa sensação de que você consegue trazer uma poesia para a linguagem. Né? trabalhar esse lugar da palavra mesmo, sem perder o lugar da ação. Se existe alguma diferença na criação das personagens para o teatro ou para o audiovisual nesse sentido, enfim.
2: Quando eu comecei a estudar roteiro audiovisual, não sei se eu precisava disso, mas tudo bem. Eu fiquei em pânico, porque eu falei, caramba, a gente tem que escrever ação é, na hora que você faz um roteiro audiovisual. E eu não sei escrever ação. Era uma coisa que eu pensava, mas não tem nada a ver, né? Não procede. Quando eu escrevo texto para teatro, por exemplo, eu não escrevo rubrica. Eu não gosto muito da rubrica. Não porque ela não tenha valor. As minhas rubricas são muito pontuais. Mas, geralmente, eu não, eu não fico me apegando nelas. E por não ser uma, uma dramaturga que escreve rubricas, na hora que você vai para o roteiro audiovisual, você fala, caramba, praticamente eu escrevo as rubricas. E aí eu falei, ai meu Deus, vou ter dificuldade. E aí você vai se ajudando, né? Eu também, ele sempre tive uma dificuldade nesse lugar da sensação que, às vezes, o teatro traz, né? Você vai ao teatro, o texto é muito poético e você sai com uma sensação. Às vezes, você não sabe nem nomear. Às vezes, isso pode ser bom, mas, às vezes, às vezes, é ruim. Porque essa sensação, ela pode se esvair depois de dois dias que você sair e falar: fala, e a peça? Não sei. Lá, quando eu estava sentada na cadeira, eu tive uma sensação, mas a peça não ficou em mim. Eu acho que quando eu escrevi o Cabaré extravagância com Sátiros, eu tinha um, um medo, que era. Eu tenho medo de ser que nem aqueles cantores que fazem um sucesso. Não que estou falando que o Cabaré seja um sucesso, mas fazem um sucesso, ficam conhecidos por aquela música e depois nunca mais escreve mais nada ou canta mais nada. E meu medo com o Cabaré era esse. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir colocar outra peça em cartaz. Era um pavor que eu tinha. E, na verdade, esse sempre segue é um medo que, que eu levo para todo o trabalho. Eu escrevo uma peça, eu falo, será que eu vou conseguir escrever outra? E a mesma coisa trabalhando agora com audiovisual. E eu penso, será que eu vou conseguir escrever outra série, outro trabalho? E, enfim, depois a gente conversa sobre isso, mas está indo também. Mas é um medo. Eu não consigo ver a diferença, nos dois, em relação ao, tra ao tratamento de personagem. É, eu acho que a gente tem que fazer aquele personagem diamante, né? Ou seja, que tem multifacetas e que ainda eu acho que tem um pouco do Leon na Baia, hoje eu fico pensando que se eu mexeria nessa peça, e que tem aquele personagem que você se identifica não porque ele mostra só um lado, mas ele tem vários lados. Sim. Ou porque ele mostra a fragilidade, mas também mostra, mostra a força, ou porque ele mostra o presente, também mostra o passado, mostra principalmente suas contradições. Então é isso que é uma coisa que me atrai, tanto no teatro, no audiovisual, na construção de personagem. A ação, junto com a, a poesia, eu, é uma coisa que eu tenho perseguido na minha vida, como assinatura mesmo. Porque acho que se eu deixar de fazer isso, eu vou deixar de ser um pouco eu. Deixar de ser aquela pessoa que em 2008 estava lá escrevendo um monte de coisa, mas tudo tinha um fundo poético, muito forte. Então, eu, eu vejo meus trabalhos e falo, essa pessoa sou eu. Obviamente, no audiovisual, a gente tem que tentar deixar o, o roteiro muito parecido com o roteiro que o colega fez, somente com o personagem, o jeito que ele fala. Mas eu sempre tento colocar a minha marca poética nesses trabalhos, mesmo assim. É, eu acho que é essa a sensação, porque acho que a poesia o meu objetivo é trazer a humanidade para esses personagens, levar o espectador para outros lugares por meio dessa poesia. Então eu vou acho que perseguir isso como uma marca minha mesmo.
1: e isso a gente tem que trazer sempre para o podcast essa questão de que o teatro. Eu sempre levo mais para o teatro, mas mesmo o cinema, o audiovisual, ele é muito protagonizado ainda, infelizmente, por homens brancos e padrão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha sobre a importância de ter mulheres e mulheres negras dentro de uma sala de roteiro, porque é completamente... É diferente ter uma mulher escrevendo sobre uma personagem mulher e um homem escrevendo um personagem uma personagem mulher. Queria que você trouxesse como é ocupar esses lugares que a gente tem que cada vez mais estar
2: lá, né? Eu acho que a pessoa que trabalhou, sendo uma mulher negra, um homem negro também, mas que trabalhou em qualquer sala de roteiro nesse país e falar que nunca sofreu racismo numa sala de roteiro, das duas uma. Ou ele não percebeu, ou ele tá tentando mascarar sua própria realidade. Eu vou, eu vou iniciar a sexta sala de roteiro agora. Na verdade, é, a maioria dos trabalhos não, não foram ao ar ainda. A pandemia prejudicou né, alguns trabalhos, né, um andamento de gravação e tal. Mas, de um modo geral, eu tenho tido boas experiências com sala de roteiro. É um lugar que tem sido respeitada, né, é, não só como uma, como mulher negra, mas principalmente como profissional negra. Mas é isso que eu acabei de dizer, é impossível você ser um profissional dentro de uma sala de roteiro no Brasil Falar que não teve um episódio que sequer de racismo Às vezes o racismo é mais velado, às vezes está escancarado, mas é sempre estrutural, né? Porque na maioria das vezes eu sou a única pessoa negra nessas salas, já tive experiência dessas seis, né? Cinco, vou iniciar certo agora Duas experiências de não ser só eu Como mulher negra, né? Em duas salas eu tive uma colega negra também Felizmente, para compartilhar Mas a maioria das vezes Sempre sou eu A mulher negra Qual é a diferença? Eu estou fazendo uma pós-graduação agora em roteiro E eu falei disso numa aula Especificamente agora A maioria das pessoas, elas vêm, Os roteiristas, acham que escrever roteiro e esbarrar no racismo é fazer, às vezes, um personagem xingando o outro de macaco Ou o personagem sofreu uma violência racial dentro de um, de um comércio, por exemplo Uma série de clichês que são racistas e que, às vezes, eles estão sendo repetidos constantemente Eu falei do, do roteiro de um colega esses dias na pós-graduação, que era o seguinte O personagem negro era um personagem muito maravilhoso ali no roteiro ele ajudava, né, um personagem branco que estava perdido, perdido literalmente, né, não sabia se localizar. E esse personagem negro ajudava esse personagem branco a se localizar. E na hora que isso acontecia, depois de uma jornada toda, né, de localização e tal, na hora que ele, esse personagem branco se encontrava, o personagem negro sofria uma ação, uma violência policial. Aí, eu vou pegar esse exemplo para destacar duas coisas esse roteirista branco, que é meu amigo, ele já sabe, né, que eu falei do roteiro dele e, e tem essa liberdade porque a gente é amigo. Tem dois problemas. Então, primeiro é que aquele personagem negro, ele entrou na história com a missão apenas de ajudar o personagem branco. Se eu olhar com olhar, mas qual é o problema? Ele, ele não, não sofreu racismo ainda por cima, tem um personagem negro nessa história, olha que coisa maravilhosa, não é? A gente tem que olhar nas camadas mais profundas quando a gente escreve um roteiro. Então, eu falei: olha, o primeiro problema é que esse personagem só ajudou, só entrou na história para ajudar, e depois ele não teve função nenhuma. E o segundo, que depois ainda ele foi vítima da violência policial. Então, tem dois problemas. Tem um estereótipo racista que se chama o negro mágico, que é esse negro que só entra para resolver é, as questões do, de uma pessoa branca. Pode ser questões como essa que eu listei, mas também questões de, de cunho. É, o negro mágico pode ser aquele negro da história, tipo Morgan Freeman, que é Deus que vai dar um conselho para uma pessoa branca seguir sua jornada. Ou como a espera de um milagre, que literalmente ele tem poderes mágicos, vai curar uma pessoa branca e depois no fim da morre. Ou como a, no filme Ghost, que a Up entra na história também para conduzir a personagem branca para o caminho literalmente da luz. Mas depois, quando os dois personagens brancos se encontram, é visível na tela. Ela olha assim, tipo, deixa de sair de cena porque a minha missão já acabou. Então esse é o estereótipo do negro mágico. E aí o segundo é que esse personagem que fez toda essa jornada de ajudar a pessoa branca, no fim, ou ele morre, ou ele tem uma violência policial, ou ele sai de cena porque a vida dele mesmo não tem relevância nenhuma. A missão dele é só ajudar. Então, são esses racismos que eu também olho quando olho e tento contribuir quando eu tô numa sala de roteiro. Quando eu falo que, que é impossível não não ter sido vítima de, de, sei lá, de um racismo nesses espaços, é porque nem sempre sua voz é ouvida. Então, o mesmo lado que eu celebro essa minha, as minhas participações em sala de roteiro, por outro lado eu me preocupo. Quando vai pra tela e eu Desconfio que aquilo pode ser racista Eu sempre fico naquele lugar Nossa, mas não tinha uma pessoa negra Na sala de roteiro que não viu isso Às vezes tem Às vezes tem uma, às vezes tem mais de uma Mas isso não significa que O fato de ter uma pessoa negra Nesses espaços E que o racismo é, dos roteiros Vão ser completamente Minados porque A última palavra, geralmente Que é do chefe da sala É de uma pessoa branca Ainda nesses espaços como a Amazon, a Netflix, né? ainda os, os chefes de sala ainda são pessoas brancas. Na maioria das vezes, homens brancos. Então, são eles que, embora ouçam, às vezes, a sua sugestão e apontamento que aquilo é racista, se ele falar, mas eu gosto... Ele...
1: <risos> se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre isso no seu Facebook... Que é o Coisa Mais Linda. Uhum. Eu, eu gostei muito da série. É uma linguagem que me pega, né? De musical que me pega. Só que na segunda temporada, né? Que ela, ela coloca uma personagem negra que eu acho incrível. E a menininha que fala do cabelo da mulher branca. Gente, mas aquilo me incomodou. Num lugar Uhum. E eu sempre falo, né? Eu falo, quando trata dessas questões, eu normalmente me limito a ouvir, porque eu acho muito complexo eu, enquanto mulher branca, falar. Você tem alguma coisa a dizer uhum. sobre esse ponto específico? Então, eu tive
2: a oportunidade de, depois desse post, inclusive de falar com o diretor da série, do Coisa Mais Linda, uma conversa bem informal, sabe, de ligar o Zoom e a gente começar a bater um papo. Foi bem legal. Falei incômodos da série e não só dessa cena pontual, né? Com a, Mel, com a Mel Lisboa, mas falei de outras coisas da série que me incomodavam. Mas foi, tipo, como falei, foi uma conversa super informal, mas achei muito legal o Caíto ter dado esse espaço, assim, para falar. Mas não tinha pessoas pretas ali mulher no roteiro, né? Tipo, participando. Hum. Nem, nem na primeira temporada, nem na segunda.
1: Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Como escrevem uma personagem daquela, sem
2: colocar alguém que, que saiba de fato o que é estar nesse lugar, né? Foram duas temporadas, não sei se vai ser a terceira, né? De coisa mais linda, mas é, eu espero que se houver, né? Não tô nem falando que eu gostaria de estar lá. Mas também, se quiser me chamar, pode me chamar. Mas desse lugar do, do cuidado. Porque, assim, algumas coisas são muito identificáveis, né? Como essa mulher branca praticamente ensinando para uma menina negra o que é gostar do próprio cabelo. Sendo que ela tem uma família negra. Meu Deus, ninguém falou isso para essa menina. só chegar o anjinho loiro lá e falar, isso às vezes é mais identificável. O que a gente às vezes busca são o que é o, o não identificável logo de cara, né? Sei lá, a trama da Adélia, que é da parte de Jesus, a trama da Ivone, que é da Larissa Nunes agora também, né? É, são essas nuances que são importantes observar. Que é muito fácil você falar assim, olha, não vou colocar uma pessoa negra sendo vítima de um mata-leão na tela. E tudo depende também... Do jeito que você filma as coisas também no audiovisual. Às vezes é uma, é uma importante cena de violência policial, mas se a câmera afleta com aquela violência e fica ali, parece que tá gostando daquilo, não precisa nem falar só da questão racial, né? A gente pode ter o filme ali, azul, é a cor mais quente, que parece um fetiche, né? Do diretor que fica ali olhando aquela cena, né? Se alongando, né? A gente tem aquela... Meu Deus, esqueci o nome do filme. A cena clássica da manteiga, do estupro. Ao último tango em Paris. Sim. O último tango em Paris. Que, Para quem está olhando, tá não identifica que aquilo foi um estupro de verdade né? no set de filmagem. Então, até o jeito de se gravar, a gente pode minimizar um racismo, uma homofobia, um machismo na tela. né? Porque se a câmera fica ali, horas e horas, minutos e minutos, ali em cima, da, mostrando cada detalhe do corpo negro, cada detalhe do corpo da mulher, você. Traz o a audiência como um cúmplice do, da, do seu fetiche, não da sua denúncia, por exemplo. Às vezes você quer denunciar, e aí, em vez de denúncia, vira fetiche. né?
0: Você acha que está melhorando agora? Que as pessoas estão tendo mais consciência quando elas olham esse tipo de cena e já detectam e falam: hum, tá esquisito isso aqui? Eu vejo então, eu... cenas de estupro, que eu vejo que as pessoas estão. O diretor, o roteirista pensando de uma forma diferente, né? Não aquela coisa de fetiche, de exibir a cena inteira. Tem uma coisa que estão colocando mais o foco na vítima. E eu vejo, eu noto uma diferença nisso, embora tenha algumas questões. É, mas você sente que está mudando, que está melhorando, se eu puder colocar? Sabe
2: por que eu sinto? Porque, assim, nos últimos... Na última década, né? Uma década e meia, a gente não tinha tanta voz... É, nas redes sociais, por exemplo. Então, isso é um movimento. Um movimento, por exemplo, que tem levado não só pessoas negras, né, que a era Lula, né, que fez que muitas pessoas tivessem acesso à universidade por meio das cotas, não só dentro do cinema, que ainda são pouquíssimos profissionais ainda formados em cinema, né, negros no, no país de modo geral, mas esse acesso à educação e esse poder de fala que a rede social de alguma forma trouxe, né? Não só o Facebook, o Instagram, mas o YouTube deram voz para essas pessoas, espaço, né? Para essas pessoas negras, pessoas trans, pessoas indígenas falarem o que elas acham de diversas coisas que acontecem, não só no audiovisual, no teatro também, né? Mas a partir do momento que você aponta coisas ali usando a rede social, a internet para falar disso Há um movimento que acontece. O outro movimento, que já disse, é o da educação. Eu só estou participando desse movimento também, eu acredito, por três razões. Porque sou uma pessoa que escreve para teatro, ou seja, já estava insistindo insistindo na ficção há muito tempo, ser uma uma autora, né criar as minhas próprias histórias, de estar nesse movimento de, de buscar estudos dentro do audiovisual e usar a internet para dizer essas coisas que me incomodam. Eu até falei do exemplo do Caíto, que um cara super legal e que eu tenho conversado e deu espaço para a gente conversar sobre coisa mais linda. Então, esses três movimentos geram uma mudança. E eu percebo também que, embora, por um lado, haja essa mudança, muita dessa mudança ela é motivada pela vergonha e pressão. A vergonha porque Hoje não pega bem, tanto no teatro, tanto no audiovisual, as pessoas falar assim, nossa, mas esse sei lá, a peça que você está fazendo... Todos os profissionais, desde os técnicos, os atores, ficha técnica toda, só tem pessoas brancas? Só tem pessoas cisgêneras? É. Ah, tá. Então as pessoas, algumas, elas fazem a mudança pela tomada de consciência e outras pessoas fazem a mudança porque não querem passar vergonha. Mas uma... talvez essa vergonha venha de um público que questione isso? É de um público que questione isso, mas também, eu digo isso, vou incluir streaming, de uma exigência do mercado. Então, se o público vai ao, ao, ao Sesc Belenzinho, como eles foram para assistir o Quando eu Morrer, que é uma peça infantil que eu escrevi há alguns anos e desde 2018, né, a gente está meio que circulando com o coletivo Bonde, foi a primeira peça infantil negra a lotar o Sesc Belenzinho num domingo ao meio dia. Eu, eu digo especificamente de mercado. Tem famílias inteiras se dispondo aí ao meio dia em pleno domingo. Para assistir uma peça de teatro, tem mercado para tanto para narrativas de pessoas negras, como eu estou escrevendo, mas o próprio Sesc, no caso, ganha com isso também. Porque as pessoas vão, elas vão se alimentar, né? Vão usar aquele espaço, vão comprar ingresso também. Então tem uma movimentação que é de cunho político. A mesma coisa no streaming. Quando eu, a minha a primeira série que eu escrevi, que foi o sala começou em agosto, mas eu acho que quando foi em outubro, a gente já estava caminhando com os roteiros, né? Já estava com muitas tramas já adiantadas. Veio uma determinação da Netflix, dizendo que gostaria de ver na tela diversidade étnica. Então, a gente teve que decidir ali, coisa que não tinha decidido, quem seria o personagem negro? Quem seria o personagem oriental? para gente fazer essa dança dentro dos personagens é um lugar um pouquinho às vezes perigoso você deixar para decidir depois porque eu posso pegar um personagem negro e falar assim ah vou colocar nesse lugar Nesse corpo. Só que aquela história que foi criada, aquela narrativa que foi criada para um personagem que aparentemente era branco, não cabe no corpo de uma pessoa negra. Então, por exemplo, vamos colocar aqui essa pessoa negra. Caramba, ela vai ser o vilão da história. Isso é bom para um lado, traz um protagonismo né, para esse ator ou para essa atriz, mas é ruim porque vai cair em estereótipos. Então, vamos colocar como amiga da personagem. Mas o audiovisual tá cheio de histórias de uma mulher branca que tem como melhor amigo uma menina negra tá vendo, tem uma novela no ar, nesse momento aí. Flor do Querer, tem a Isis Valverde, tem a amiguinha dela, que é a melhor amiga, que é a personagem negra. Isso, no audiovisual, pensar um pouquinho, tem muito desse caso. Eu vou colocar mais uma vez a pessoa negra para ser amiga? Então, nesse lugar não dá. Então, aqui, peraí, é aquela mulher que tem uma liberdade sexual, ela transa com todo mundo. Vamos colocar uma pessoa negra aqui. Putz, mas ela vai cair no estereótipo que é uma mulher negra. está entendendo? Então, a gente tem que fazer, sabe? não estou falando que, que o resultado que a gente chegou seja o ideal, mas foi o que foi possível ali. Então, tem uma exigência do mercado, de presença de pessoas negras em sala de roteiro, por uma questão de mercado mesmo, financeiro. E, obviamente, eu estou nessa onda porque eu quero ajudar a, a melhorar essas narrativas que vão para a tela, porque eu sei que meu marido vai assistir, ele é negro. Eu sei que minha amiga vai assistir, que é negra. E a minha amiga é branca também, que vai assistir, e eu não quero ver a repetição dos mesmos estereótipos de pessoas negras, de pessoas trans, né? Então, o que eu puder contribuir para esse olhar, mas também contribuir, porque eu não estou lá só para ser fiscal de, de racismo, nem ser fiscal de, de homofobia, enfim, de todos os preconceitos, e ainda eu estou lá para contribuir narrativamente para uma história, né? Porque é o que eu quero viver de ficção, é o que eu faço.
0: Voltando um pouquinho na Leoa na Bahia, a gente fez uma série que não era a ideia, não era ver a série, mas acabou virando uma série, né? Que é sobre a gente fala muito sobre o mito da beleza da Naomi Wolf, mas uma coisa que a gente notou é que a Naomi ela não faz muito recorte racial, né? E, e eu achei maravilhoso o seu texto porque ele fala muito dessa coisa de assumir, né? De de, de do embranquecimento na Leoa na baia e essa coisa depois do assumir, né? Porque ela termina assumindo quem ela é. E o livro da Naomi fala um pouco disso, fala, ela traz pesquisas, mas ela não fala sobre negritude, ela não fala sobre essas questões. É tudo muito recortado no sentido branco classe média, na verdade, né? E Enfim, eu quero que você fale do Leo Baia e, e essa questão da beleza,
2: beleza negra e, e desse assumir. O Baia nasceu de duas motivações. Então, primeiro, eu estava lendo um livro da Neuza Maria dos Santos, chamado Tornar-se Negro. E durante a leitura, eu, eu, eu vi um termo chamado apagamento étnico. Então, isso ficou na minha cabeça. Apagamento étnico, eu achei forte. Falei, apagar uma pessoa é muito forte, né? Eu fiquei com isso na cabeça. E aí, depois desse mesmo depois assim, meio tempo, apareceu uma notícia no UOL que me chamou a atenção. E eu gosto muito de notícias de jornal, às vezes, como mora como a propulsora para escrever as dramaturgia. A notícia do jornal era sobre o surgimento de cinco leoas em Botsuana, na África. E essas leoas eram leoas em comuns. Eram leoas que tinham desenvolvido a juba. Então, eram só esses cinco casos de cinco leoas. E que é, o fato dessas leoas, segundo a reportagem, terem jubas, ela... Dava uma, um poder para elas. Porque quando uma, sei lá, uma, um grupo de hienas via essas leoas de longe, elas julgavam que essas leoas eram leões por terem juba. Então elas tinham respeito. Né? Elas não eram atacadas só por fato de ter aquela pelagem, sei lá, é, a mais. E, eu, e aí eu falei, caramba, né, como isso é poderoso. Aí eu também observei, né, que as meninas negras, nesse, nos últimos anos, né, por conta né, de assumir seus cabelos mais crespos, de abandonar processos químicos, transição e etc, começaram a chamar seus próprios cabelos de juba. E aí eu fiquei com essas três coisas ali, meio que povoando esse meu universo, aí foi quando eu comecei, a decidir escrever. A partir do apagamento ético, leoa e juba. E virou essa mistura. Uma coisa que eu acho importante destacar no leoa na baia, né, é, para além da questão estética de se assumir, é assumir politicamente. Porque quando a gente se assume, não só a forma do nosso corpo, a cor da nossa pele, o formato do, do nosso nariz, boca. Eu estou falando, neste caso, não só de uma mulher... É, negra, mas de uma mulher branca também ou decide passar pelo processo de transição, né? Se assumir como uma pessoa trans é, ela é é um ato muito político, porque você vai ter uma série de enfrentamentos da própria sociedade, às vezes do seu companheiro, da sua família do, do mercado de trabalho para você ser quem você é é curioso porque teria que ser uma coisa tão natural a pessoa só é ela sendo ela mesmo então, é, durante a escrita, eu também fui me entendendo ali nesse processo de que cada camada que essa mulher negra se aceitava por conta de uma pressão do próprio mercado de trabalho, né, do ambiente de trabalho que ela vive, que ela estava inserida de clarear a cor da pele, afinar o nariz com maquiagem, mudar a própria religião, que também é, a gente tem um preconceito religioso muito grande nesse país e que está lá na política também, se reflete na, na bancada evangélica também, né? que é Brasil acima de... Ninguém acima de ninguém. Né? Que está no discurso do próprio presidente também, um discurso religioso e que ela foi permitindo. E por que, que eu deixei justamente o limite dessa mulher negra ser o cabelo? Não só pela história das cinco leões em Botsuana, na África, mas porque o cabelo para a mulher negra principalmente para a mulher negra, ele é o, o lugar onde ela é mais atacada racialmente. Ela não pode, às vezes, assumir seu próprio cabelo para entrar no mercado de trabalho. Já vi casos, por exemplo, sei lá, de uma mulher negra com cabelo alisado começar um namoro ou um casamento e depois de alguns anos ela vira para o marido ou para o namorado e fala assim Ah, eu quero deixar meu cabelo natural. Depois de anos de química. E o marido fala assim Se você alisar seu cabelo, a gente termina. E terminaram mesmo, né? E aí você fala, caramba, então a pessoa era só um cabelo. E também, nesse processo todo, de me entender. Porque é muito curioso o, o movimento. Eu falei esses dias, não, não foi nem numa live, mas foi numa conversa que pareceu uma live, para um, um amigo meu, que ele me acompanha e fala, nossa, Chu, sempre tem uma peruca diferente, tá sempre nesse movimento. E eu queria que você falasse como que isso começou e por que de tudo isso. E também esse, esse movimento da peruca tem tem a ver também com Leona Baia de assumir os seus próprios desejos e, e tem a ver com a estética e tem a ver com política também. Então, escrever o Leona Abaia, pra mim, tem esse sentido de que mulheres negras não vão mais tolerar serem apagadas constantemente até o momento em que elas têm que se descobrir quem elas são. A minha personagem que não por acaso não tem nome, ela não sabe quem ela é. Quando ela entra naquele mercado de trabalho, ela acha que ela é como os outros que estão na baia, ela é como um cavalo, que você dá um torrão de açúcar e a produtividade aumenta. Produz mais, trabalha mais, né? um cavalo, por exemplo, né corre mais por conta da energia que o açúcar dá. Então, ela olha ali na baia ela acha que ela é como aqueles cavalos. E que ela é um cavalo também. Até ela descobrir que o poder ancestral dela não é um cavalo, é um leão. É toda uma jornada de, de apagamento. Mas tem um limite, né? E eu acho que a gente tem que descobrir, pessoas negras, mulheres negras, tem que descobrir quem elas são e quais são os seus limites. Porque aí, quando você descobre quem você é, você dá um basta. Né? E você não aceita mais esses números de violências que você é submetido, seja do campo estético, do campo afetivo, do campo político, do próprio gênero, né? Porque às vezes ser uma mulher negra é pressupor que você está na base da pirâmide e você vai ser menos remunerada, você vai ser menos amada, você vai ter menos oportunidade de trabalho e você vai ser, sempre ser vista como aquela pessoa do lugar da subserviência, que tá lá para servir o café, tá lá para limpar a casa de alguém. Eu falo para as pessoas, quando eu me desmonto e vou na padaria, e ando aqui pelo meu bairro sem peruca, de chinelo e com máscara, né? Mas agora, do meu natural, eu sou só um corpo negro andando. Ninguém vai falar, ah, lá, é uma dramaturga, é uma... Não, eu sou só um corpo negro. E, e o fato de eu ser um corpo, um corpo negro, eu posso ser arrastada pela, pelo pelo cam pelo camburão do mesmo jeito que a Cláudia foi porque eu sou só um corpo negro tem então, que ver que essas mudanças todas né se assumir como uma leoa e eu, eu sinto na, as minhas alunas
1: hoje fico encantada enquanto eu vejo as meninas de 14 e 15 anos conscientes do seu lugar de mulher negra de cabelo quando eu era adolescente eu não via eu que não tenho cabelo crespo alisava meu cabelo e todas uhum. as minhas colegas alisavam. E eu tenho a impressão de que a gente não, vi, não, não tinha isso na TV, a gente não tinha isso em série, a gente tinha Xuxa. Você acha que, hoje em dia, isso tá melhor aí, em termos de, de acesso ao audiovisual também, a, a essas...
2: Óbvio que acho que toda geração traz o seu, os seus dilemas, né? Assim como a, nossa, a sua geração trouxe os seus dilemas de, de alisar um cabelo sem necessidade, não num porque nenhum cabelo tem necessidade de alisar, a não ser que a pessoa, a pessoa queira mesmo, né? Mas, embora a minha geração também tivesse dilemas muito diferentes do, dos dilemas que a Heloísa vive, tem uma vantagem na, que eu observo nessa geração, que é a capacidade de dizer, de não titubear que pode fazer alguma coisa. Então, você ser mais clara. Sei lá, quando eu tinha a idade da Elo e que eu tava falando né, que eu queria ser atriz e que não sei o quê... Embora fosse um desejo meu, eu não levei depois para a vida adulta. Eu tive que fazer uma, uma volta de resgate, mas numa outra época também. Né? Já numa época que já era adulta. E que isso também, essa cobrança, veio corpórea, né? Meu corpo começou a dar, dar defeito. E meu, meu corpo estava me cobrando. E essa geração da, da Ilô, como eu acho que acredito das suas alunas, elas não têm esse lugar de, ah, eu não posso fazer isso porque eu não tenho nenhuma representatividade, por exemplo, na TV, ou eu não tenho movimentos políticos que me apoiem, ou porque ah, não tem profissionais do meu perfil. Então, essa é a vantagem. A Ilô tem uma mãe que diz para ela que ela pode ser o que ela quiser e que eu fico olhando, né, acompanhando. Ela quer muito fazer artes visuais, assim, quando ela for mais velha. E que o rolê dela, que inclusive a gente já fez dois trabalhos juntos, não tipo, profissionais mas ela né atualmente no trabalho que eu tô mesmo ela fez duas ilustrações que foram super importantes para a gente escrever a bíblia da série e foram ilustrações dela né ou seja é profissional e não é mas enfim eu vou trazendo para o vale para dizer assim olha o, o trabalho que você produz ele tem relevância não é só um desenho de criança e se você estudar e se você insistir nisso pode ser o seu trabalho de uma vida que hoje para você é um hobby, é um, é um divertimento, é um pode ser a profissão da sua vida, né? Você não precisa se enfiar numa profissão que você não goste só para ganhar dinheiro, sendo que você pode ganhar dinheiro com o que você sabe fazer. Que a Eloísa tem 14 anos agora, mas ela desenha de verdade desde um ano de idade. Então eu tenho desenhos da Eloísa na minha casa desde essa época até agora, entendeu? Porque é uma vida toda desenhando. As pessoas, às vezes, olham o desenho da Luísa e falam assim... Nossa, ela desenha tão bem. Aí eu falo... São 14 anos de experiência. É, eu não tenho 14 anos como dramaturga. Eu não tenho 14 anos como roteirista. Mas ela tem 14 anos como, como
0: desenhista.
2: <risos> é isso que ela faz a vida toda. Então, é esse lugar. Eu posso ser essa profissional. Porque minha mãe me apoia. E eu vejo também nesse lugar. Ela liga a televisão. Ela tem a Maju Coutinho apresentando o um telejornal. Ainda que ela não queira ser jornalista. Hoje, nem tanto porque ela tá mais velha, mas quando estreou a personagem, que a Luísa é super fã da turma da Mônica, né? Foi uma inspiração para começar a se desenhar, porque ela também quer ser quadrinista, de ter a Milena, que é uma personagem negra, com cabelo afro. Então ela tem ainda, que seja a passos, caminhando, referências para a vida. Ela abre o Instagram, ela vê profissionais negros que desenham. E aí ela segue essas pessoas. Assim como ela também segue profissionais brancos que desenham. Mas ela olha com, com, com um olhar de se aquele pe pessoa branca pode desenhar, eu também posso desenhar, porque eu tenho meu talento. Então essa é a vantagem. Agora, obviamente, tem os dilemas, porque a gente está nesse olho do furacão de disputa de narrativas. Então, se de um lado eu estou puxando o Quando Eu Morrer para a circulação em São Paulo ou em outros estados do país uma circulação de uma peça que é majoritariamente negra no elenco, praticamente toda negra na ficha técnica, é escrita para uma mulher negra também. Eu disputo narrativa na hora da programação, de dizer, a gente vai colocar nesse espaço da programação infantil qual peça. E eu não estou dizendo que a gente não precise de narrativas, de peças infantis brancas e negras, a gente precisa das duas. Eu quero que minha filha vá assistir uma peça. Agora não, porque ela não vai mais, né? Uhum. Mas ela fosse assistir uma peça infantil de protagonismo branco, mas negro também. Porque eu não quero que minha filha cresça numa bolha racial. Eu quero que minha filha entenda que o mundo é uma diversidade de, de pessoas. Né? A gente mora no Jaraguá. Aqui tem uma, tem uma população indígena no meu bairro. Eu votei no mandato de mulheres negras. É, agora na última eleição Então eu poderia votar num coletivo Poderia votar na Erika Hilton Que ganhou, inclusive, estou bem feliz Mas eu também fico pensando Eu vou votar na minha bolha sempre Eu posso dar meu voto também para outras vozes que estão disputando essa narrativa Que são as mulheres indígenas Então essa é a vantagem Mas essa é a desvantagem Porque ela tá nesse olho A gente está num país bastante polarizado e que se ela está puxando de um lugar de empoderamento, e de que eu posso, eu consigo, tem uma aba muito grande de pessoas dizendo isso é mimimi, volta para o seu lugar, né? que a gente não sabe que lugar é esse, que as pessoas entendem dizer para a gente voltar, que falaram para Lewis Hamilton esses dias, volta para África, falou, meu filho, eu sou afro-americano, vou voltar para onde? Entendeu? Né? Mesma coisa, já falaram para mim também voltar para a África. É a passagem. Não sei se eu fico lá, mas vou fazer um turismo. Falar isso elimina todo o contexto em que vieram para cá, inclusive. meus antepassados vieram de primeira classe e por vontade própria, né? Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, vou deixar tudo aqui e vou para lá, né? Mas amiga, você é rainha aqui na África. Não, não quero saber. Eu, eu vou fazer uma... tirar um ano sabático no Brasil <risos> e vou cozinhar lá e morar na cinzala. É muito curioso esse lugar de volta para África, porque é como se o Brasil não fosse um país de imigrantes, né? Então é volta para África, então volta para Portugal, volta para Itália, volta para Alemanha, né? Volta para Rússia. Tem tanto lugar também que, que os seus parentes também poderiam voltar e ninguém fala isso. Já não pode diz? falar isso para os indígenas. Né? Então volta para sua Oca, né? E, e, e fica feliz ali porque Infelizmente, a gente, aqui a gente não deixa, eu estou falando que eu moro no Jaraguá, a gente não deixa essas pessoas viverem em paz, né? Tem sempre uma pedra no meio do caminho delas. É, eu queria fazer umas
0: perguntas bem práticas, que é, o que te inspira? O que te faz querer escrever e se existe alguém algo que escreva o que faz alguma coisa que você fala, nossa, que maravilhoso, que me inspirou?
2: Eu acho que qualquer pessoa que escreve, ela é o resultado de várias pessoas que vieram antes e das leituras que a gente vai acumulando uhum. ao longo da vida das, no caso, né, no meu caso que trabalha com teatro e audiovisual, das, das, dos filmes que assistiu e das peças que, que assistiu ou leu também, no caso das peças ou dos roteiros também que, pode, uhum. que, eu, que eu posso ler também e que leio bastante também roteiro mas aí eu queria pontuar assim, algumas pessoas, né, porque já, já não estão entre nós mas que foram, que eu fico imaginando que foram muito decisivos assim para minha jornada então, quando eu era criança, que tinha aquele aquele projeto na escola, na minha época, de que o escritor ele ia para a biblioteca da escola e ele conversava com os alunos. Então, aquela coleção para gostar de ler, os escritores iam às escolas. E eu tive esse privilégio de conhecer alguns escritores dentro da, da biblioteca da escola. E ler o livro ou a crônica, e a professora fala assim, ah, você elaborou pouco para o Pedro Bandeira, para o Marcos Rey e aí eu olhar e falar, caramba, eu quero ser escritora, sou chique você falar do seu próprio livro para os alunos e quinta-feira eu vou falar com os alunos também, se compra um ciclo então, pessoas como, como Marcos Rey e como Pedro Bandeira foram importantes porque eu tive a oportunidade de conhecer ali o trabalho profissional deles ainda em criança e aí, já indo para a vida adulta, as referências mudam elas vão se escurecendo também, até mesmo dentro da literatura. Né? Não só citando Machado de Assis, porque eu gosto muito dos contos do Machado. Antes mesmo de saber que ele era um homem negro, porque também houve esse apagamento do, do Machado. E do Alexandre Dumas também. deu muito tempo para saber que ele era um homem negro. Agora indo para as artes, no começo, né, lá na, ainda no curso de dramaturgia, um dia a Maricisa Salomão falou assim... Ah, nós temos a nossa Grace Passou. Obviamente, eu tenho o máximo respeito, amo a, litera... amo a dramaturgia da... da Grace e é uma super referência. Né? Não só porque a Grace é foda, né? ela escreve, ela dirige, ela recentemente também fez roteiro, chamado... um roteiro chamado República, adaptou o Vaga Carne para o audiovisual, mas porque ela tem essa liberdade de ser uma mulher negra e que ela conquistou isso e nem todas as peças dela falam de negritude tem peças que falam né e trabalhos que falam sobre negritude de uma forma mais direta então ela é uma referência para mim A Lumasa, que hoje está também no audiovisual mas eu me encantei a Lu sabe disso a primeira vez que eu vi que eu... eu tenho um livro da Lu aqui em casa autografado que eu tive acesso às peças da Lumasa eu fiquei encantada, assim é, encantado encantada. E eu falei, cara, eu quero ser a Lumasa quando crescer. A Lu foi a primeira pessoa a escrever uma crítica sobre o meu trabalho, e a gente não se conhecia também, foi muito por acaso. Ela falava da minha dramaturgia no Cabaré Extravaganza, e a gente não se conhecia, e depois a gente depois de, de 2010 e 2011 para cá, a gente tem contato assim de amiga mesmo. E, e aí agora, hoje admiro mais ainda a Lu por ser essa mulher do audiovisual e que né, foi indicada agora também, o prêmio de roteirista, indicada como melhor roteirista do ano. E, para finalizar, eu acho que eu posso falar da Grace, da, da Renata Martins, que também foi uma mulher negra que disse assim, Chu, o audiovisual está precisando de mulheres negras, você cria narrativas para contribuir no audiovisual também, sua voz é importante lá. Ela disse isso antes mesmo de eu querer ser roteirista. Então, ela foi muito importante para mim, e é ainda como referência. E aí hoje, né, tipo, achonda, putz, assim, tipo, referência. E a, a, acho que não a maior de todas, mas uma bastante importante para mim é o Jordan Peele, porque Corra é um filme, para mim, definitivo, e que ele vai me servir de inspiração para vários trabalhos, inclusive para o sobre Alice, ele me inspira lá, me inspira para outras coisas que eu estou escrevendo autoralmente, né, como, como roteirista. Então são essas referências também. Isso não quer dizer que eu não tenha referências de pessoas brancas. É, o Aquileira mesmo, do onisciente eu posso passar, já passei por várias salas e ele é um cara massa, assim, que eu vou sempre recomendar. Ele é um cara muito generoso, inteligente, divertido. Então, ele é uma referência que quando eu, eu daqui a uns anos, eu me tornar um show, uma showrunner, que é um, um desejo. Não sei daqui a quantos anos, mas é uma coisa que eu tenho buscado. Com certeza, certeza absoluta, o Pedro Aguilera vai, é, vai ser e já é uma, uma inspiração para mim. Só mais uma coisa.
0: Para quem está começando, o que, que você faria? Qual que é o grande segredo para escrever
2: bem? Olha, eu não sei, né? <risos> não estou escrevendo bem, né? Eu tô aí na atividade, tentando escrever bem. Eu acho que a, acho que a primeira coisa que eu tenho perseguido também pra mim é tentar encontrar sua voz autoral. Quando eu estava lá, eu só vou falar do Iniciente porque é, é a única série que tá, né, que eu falei no ar. Mas foi muito engraçado porque o Tadeu Renato, que a, você conhece, né, ele falou, ah, a Xu, né, você tá com, com um trabalho audiovisual, eu vou assistir. E aí ele falou que não se lembrava qual episódio eu tinha escrito. Aí ele falou, ah, eu assisti um, eu falei, nossa, tirado da Chu, dois, três. E aí ele falou que quando começou o cinco, ele falou, ah, peraí. Eu começo esse jeito de escrever, porque a gente é amigo. E aí, maior elogio da vida Maior Por quê? Principalmente no audiovisual uhum. Eu já falei isso aqui, né? A gente trabalha, às vezes, com cinco roteiristas E a gente cria essa narrativa coletivamente, pensa nessa história coletivamente, cria esse personagem, todo mundo junto, e na hora de abrir os roteiros, tem que ser igual, praticamente, né? O jeito que a personagem falou no primeiro episódio e as suas contradições e a sua postura, tem que estar tá no segundo episódio, tem que estar tá no terceiro. Eu não posso escrever do jeito que eu acho que é essa personagem no terceiro episódio, sendo que foi apresentada a audiência lá no primeiro de um jeito. Então a gente tem que buscar essa homogeneidade na hora de escrever o roteiro. E quando o Tadeu me fala que, apesar de ele conseguir ver a minha mão ali naquele roteiro, assim, tipo não tem melhor elogio na vida, porque, ainda assim, é, eu consegui colocar essa minha voz. Então, esse é o conselho que eu daria para quem gosta de escrever ou, ou quem está querendo trabalhar com isso. Encontrar qual é o seu jeito de escrever. Obviamente, a gente vai ter muita gente que vai influenciar a gente em literatura, em audiovisual, porque a gente sempre, como eu falei, é o resultado das coisas que a gente vê né? e leu. É, vai ser sempre uma inspiração. E essa inspiração, possivelmente, vai ser, a gente vai querer imitar em algum momento. Pode ser quando for criança ou adulto mesmo, eu, eu tenho que escrever mais ou menos criança pessoa aqui, porque eu gosto do estilo dela. Mas ó, a partir de um momento, você vai ter que encontrar o seu jeito de escrever, seja porque você foi influenciado por escritor ou para escritora X daqui, ou para o cineasta dali, ou para o dramaturgo dali. Essa somatória tem que resultar na sua voz e é no seu jeito de escrever. A partir do momento que você escreve e você encontra o seu jeito, é aí que você vai poder apresentar para outras pessoas é, o seu trabalho. Porque as pessoas acham assim, ah, é só quando você está numa sala de roteiro grande, né? Por exemplo, a Amazon, a Global Play ou a Netflix. Você tá lá, às vezes, por cota ou por gênero. É só entrar, né? As pessoas vão querer a sua presença lá porque você é mulher ou porque você é negra ou porque você é periférica ou porque você é gorda ou porque você é mãe. E, na verdade, o que acontece é o quê? Todo trabalho que você vai entrar, as pessoas pedem uma amostra do seu trabalho. Do jeito que você escreve. Então, eu já tive que mostrar peça de teatro que eu escrevi, roteiro que eu escrevi, autoral, inclusive, e de colaboração entre outras salas. Porque as pessoas querem ver o jeito que você escreve. E se é o jeito que você escreve, não o jeito que, que você está a serviço de, vezes, de um outro trabalho, é o que importa. Ah, eu estou te contratando porque eu gostei do jeito que você escreve para contribuir nesse trabalho. Então, é isso. Você pode ler, você pode se alimentar e deve fazer isso com a maior frequência possível, mas respeitar o jeito que você escreve. Vai ter muita gente que não vai gostar do jeito que você escreve. Tem muita gente que fala assim, ah, é muito poético ou é, é, a faltação aqui. Eu estou falando no teatro ou no audiovisual? Mas se você, não, se você não defender a sua própria ideia, se você não defender o seu próprio estilo, Aí, amigo, já era, porque se nem você defende, você não vai é, achar que alguém vai defender por você, porque não vai. É, acho que é isso. Muito obrigada, essa
0: pergunta. Eu queria muito fazer para você, para mim <risos> pra quem mesma. Tá o <risos> <caso eu. risos> que, tipo que você dá para
2: quem está começando? No caso eu, no caso eu. que podia que você dá para escrever, como você, né? Calma. Só uma, uma coisinha. E todo lugar é lugar para escrever, escrever porque às vezes as pessoas na rede social falam assim: ah. Aqui assim, eu só vou postar textões de cunho muito assim, mostrar meu lado intelectual. E, na verdade, quem tá... Às vezes, às vezes eu tô falando especificamente de sala de roteiro, mas também estou falando, do sei lá, de um trabalho como o dramaturga que vai escrever a sua peça, né, que te chama, convida para escrever a peça, tá olhando o jeito que você escreve. Já aconteceram duas vezes de eu entrar num trabalho, e eu assim, ah, lixo, a gente queria... te chamando... Para esse trabalho, porque eu vejo seus posts no Facebook, tudo bem, às vezes tem cunho político, racial, mas eu tô te contratando porque eu vi o seu humor ali. E aí, olha que louco, coisas que, assim, eu só quando eu escrevi essas coisas no Facebook, ah, é só uma bobeira aqui, é só um meme. Não. E aí eu fui contratada justamente pela qualidade que as pessoas enxergaram que é humor. Então, às vezes, não adianta você ficar tentando criar uma personagem de si mesma. Ah, não, aqui eu só vou, hoje eu só vou postar não sei o quê. Seja você, porque as pessoas às vezes estão olhando por todo, né? Olha, essa pessoa às vezes ela eu, é uma pessoa séria, que nem essa pessoa que eu quero nesse momento É uma pessoa do humor que, é que eu quero nesse momento É uma pessoa minimalista ali no, no Facebook Então, só sendo a gente mesmo que a gente vai saber, né? Obrigada. Muito, muito obrigada, muito obrigada Ju, foi assim
0: Incrível pra gente, pra, pra mim Foi muito legal, obrigada por a gente Ter, ter tido essa conversa Ter conhecido é mais do seu trabalho, conhecido mais da sua história De você, da tua dramaturgia Do que você pensa disso tudo Minha gratidão e meu agradecimento Eterno por isso okay.